0: De omgang Dagelijks Dinsdag 21 april Wie gisteravond of vanavond in het donker buiten gaat staan... ...kan een wonderlijk schijnsel zien. Een rij sterren die langs de hemel beweegt. Maar dat zijn geen sterren... ...want wetenschapsjournalist Govert Schilling... ...vertelde gisteren op de radio dat sterren niet bewegen. Ik dacht... Ook niet met kerst? Nee, ook niet met kerst. Het waren allemaal satellieten van het Starlink-netwerk. Dat is een project van Elon Musk, die meneer van de Tesla. Een project onder de naam SpaceX. Waarmee Musk met eigen ontworpen falcon raketten tienduizenden satellieten rond de aarde laat vliegen. En in deze periode, as we speak dus, is er weer een lancering... met zo'n 60 satellieten tegelijk... Musk wil namelijk een heel netwerk om de aarde uitrollen... om overal te kunnen eten en schoon drinkwater te kunnen drinken. Nee, om overal naar Netflix te kunnen kijken. Want aan eten en drinken is niet zo'n enorme behoefte... maar aan films bekijken wel. Gisteren zag ik bij Daglicht een heel programma over vluchtelingen... met miljoenen in vluchtelingenkampen... zonder schoon drinkwater, zonder zeep zonder welke vorm van hygiëne ook, zonder eten... en met een paar artsen die nog geen mondkapje kunnen bemachtigen... laat staan iets wat zelfs maar op een beademingsapparaat lijkt. Ze hebben geen behoefte aan Starlink van Musk. Dus als daar straks corona uitbreekt... In de Hebreeuwse Bijbel die zijn vorm gekregen heeft na de ballingschap, althans dat geldt voor het boek Genesis bijvoorbeeld, is er in het verhaal nog iets anders aan de hemel te zien. In hoofdstuk 5 van Genesis lijkt de verteller goed en wel te beginnen. Dit is de wordingsgeschiedenis van Adam, van de mens. Nu ga ik de geschiedenis van de mens uit de doeken doen, hè? zo luidt het eerste vers van Genesis 5, wonderlijk hè. En dan hoor je de verteller vertellen van de afkomst, de torenbouw van Babel. Dat herinnert aan de ballingschap, aan Babels stromen. Alsof de verteller zeggen wil, niets mee te maken willen hebben met die lui die de hemel bestormen. En dan gaat de verteller zo snel mogelijk over naar een verhaal, dat men ook in Babel heeft horen vertellen. Het verhaal van een overstroming. Overstromingen kwamen in Palestina niet voor en hoe de Babyloniërs aan zo'n overstromingsverhaal zijn gekomen is een beetje een raadsel, want in Babylonië kwamen die ook niet voor. Uh, wellicht komen die overstromingsverhalen uit een nog verder weggelegen gebied, nog meer naar het zuidoosten, dat van de Sumeriërs, meer in de streek tegen wat nu de Persische Golf heet. Daar kwamen namelijk wel overstromingen voor. Nou goed... In dat geval vertelt de profeet van Israël zo'n meegebracht overstromingsverhaal. Maar zo wonderlijk ontroerend, het Joodse verhaal begint zoals de andere verhalen. De mensen maken er een pestzootje van en God wordt het zat en veegt de hele boel van de kaart. Maar het bijzondere zit hem niet in die zondvloed zelf, die overigens niks met zonde te maken heeft. En dat woord zond is hetzelfde als zond. Hè? Dat is die zee bij Denemarken. Zond betekent gewoon watermassa. Nee, nee het bijzondere zit hem, en het is zo ontroerend, dat Israël zo over die bijzondere God spreekt, dat God zegt, dat doe ik nou niet weer. Uh, ik heb er spijt van. En, en als teken hang ik mijn boog in de wolken. Wij zeggen dat is de regenboog. Maar God gebruikt niet het woord voor regenboog, iris. Het verhaal laat God het hebben over een toxon. Mijn, mijn toxon hang ik in de wolken. En dat betekent strijdboog. Nou, we moeten even op een regenbuitje wachten. Misschien zondag. Als we de boog in de wolken zien, hoe hangt die daar dan? Heel goed, hij hangt op zijn kop. De pijlen zijn niet op ons gericht. Dat zouden we de vluchtelingen in de vluchtelingenkampen moeten bewijzen. Want als zij zouden denken, waarom heeft God zo'n gloeiende hekel aan ons, dan zou ik mij dat kunnen voorstellen. Maar zodra zij doorkrijgen dat er ook een God is die zich onder hen bevindt, net als onder de slaven in Egypte, en Onder de ballingen in Babel, de God van de Bijbel namelijk, dan hebben ze kennis aan een God die het niet op hen heeft gemunt. Die niet de hand aan hen slaat, maar zijn hand op hen legt in liefde. En wij? Wat doen wij? Bedankt voor het luisteren. Ik wens u een hele liefdevolle dag. Tot morgen.